0: 开好御书房，做出正确的预测。御书房的听官们，大家好，欢迎收听由荔枝独播的《开号御书房思考快与慢》第三季，我是开号。开号最近努力让御书房被更多人听到。如果您觉得我们内容不错呢，可以随手转发，开号表示感谢。节目的一开始，我们要跟大家谈谈大众对风险的认知。可能一提到风险这个词呢，我们都会不自主地冠上贬义词的属性。更有一大批人认为风险就等同于损失。其实风险只是一个名词哈，和大多数名词一样，只有在不适合的时机才会产生。负面的效果，再好的东西也会在一定条件下产生不好的效果。比如苹果是个好东西，实际上当你一口气吃了五个苹果，就不会觉得第六个苹果是好东西了。风险也是一样的，只是一定概率下的可能性事件而已。就拿股票来说，风险的内涵是投资收益的不确定性，或者说实际收益与预期收益的偏离程度。我们在买入股票的时候呢，对股票未来的收益会做一个预期。但真正的可以实现收益的，可能会高于或者低于原来的预期，这就是风险嘛？实际上只是一个偏差而已。如果风险真的是贬义词，或者真的等同于损失的话，那为什么还会存在那么多的投资者绞尽脑汁地挤进所谓的高风险的行业，来追求更高的收益呢？在生活中呢，我们也经常会遇到各种各样风险的存在，特别是对于一些罕见的事件呢，我们会经常对其过分的关注。在面对这些风险的时候呢，我们经常无意识地做出一些不合理的决策。这种决策并没有规避风险，只是将风险转嫁到其他的事件上。在《风险与好的决策》一书中描述了这样一个统计数据：在九幺幺恐怖事件和马航失事之后很长一段时间内，我们对于飞机的安全系数都有极大的怀疑，选择交通工具的时候会刻意的避开飞机，选择火车或者自驾出行。事实结果证明，在飞机失事后的一年中，人们将汽车作为首选的交通工具，在此期间导致车祸的死亡人数增长远远大于九幺幺导致的遇难人数。这要插一个小故事哈。刚才这个例子，我大概在几个月前在某一个社群里提到过，当时有很多人就跳出来质疑我的数据是有误的，我只好把书籍的原文拍照公示，才勉强的平息了大家的质疑。而后某知名的自媒体也提出过这样的例子，而然而大多数人竟然没有任何评论。按照质疑的比例来说呢，应该也会有一定比例的人对此提出质疑，但是没有。原因很简单呀，人群对于信息的质疑取决于发出信息个体的影响力。换而言之，他们并非质疑的是信息本身，而是在质疑我的影响力，认为我这样的影响力不足以看到这么劲爆而且好的信息而已。实际上，这就是认知谬误吧？我保证，在很长时间以内，我应该都是被低估的状态。我们再来聊聊我们的认知误区。理智的考虑一下，不难发现，这就跟赌徒谬误一样，我们陷入了系统一的思考误区。首先，飞机失事发生的概率是极小的；其次，下一次飞机失事的概率是不能以上一次失事作为参考点的。如果非要做参考点的话，那么我们应该明白，基于上次飞机的失事，航空公司对于飞机的安全性的把控将会更加的严格。所以说，再次发生同等事件的概率应该是变小的。说到这里，突然想到，当时其实有一部分理性人在马航失联之后，反而选择去马来西亚旅游。马航失事对人们造成的恐慌，导致了马来西亚旅游以及整个经济行业的严重滑坡。国家为了改善这种局面呢，对航空安全保障投入更大，并且制定了很多优惠政策来拉动马来西亚的经济。当时去马来西亚旅游的那些人，也可能是认识到了这一点，花了更少的钱，得到了更好的体验。而然，这一部分人只是很少的一部分人，因为就算认识到了这一点，我们系统一的恐惧还是占于上风，抑制了系统二做出理性的决策。也就是说，即使我们知道马航再次失事的概率变得极小，但是提及到马航这个词语呢，我们的系统一就会对其产生恐惧等一系列的涟漪效应。当时遇难的画面，因为媒体的关注以及人们频繁的交谈，不断的在我们脑子里加强，形成了一种可得性的记忆法则。如果非要讲飞机失事的概率与车祸概率相比较，专家给出了这么一组数据：开车安全行驶19公里，与飞机一趟安全直达概率几乎相同。也就是说，只要我们安全行驶了19公里，那么出行最危险的那部分已经结束了。比起乘飞机，同样的旅程，我们都选择了驾车这一行为，将这个极小的概率扩大了 n 倍。这就不难解释为什么飞机失事之后，车祸现象骤增了。说到这儿，我们说一句题外话哈。仔细想想，比起飞机失事，我们生活中每天都有人在面对着各种死亡。每年死于流感呀、癌症的人数远远高于飞机遇难的人数。但是为什么我们对此没有如此大的恐惧呢？实际上，我们之所以恐惧，并不是死亡本身，而是害怕很多人在同一时间同时死亡。我们大脑因此产生了一种极大的忧虑，我们称之为忧虑风险。这种心理的产生是有进化上的深层意义的，因为我们在远古时期呢，人口本来就是相对集中的人数反而较少嘛，所以大规模的群体突然死亡会对族群影响很深刻，包括生产力下降，会客观地导致整个族群的灭亡，所以我们会小心翼翼避免族群遇难的事件。而事实上呢，现在全球人口约为七十亿，但是我们内心深处对于五人以上同时死亡还是存在进化意义上的恐惧的。恐怖袭击正是抓住了人们这一心理，制造了更大的影响。实际上，恐怖袭击比起疾病对我们带来的危害，心理冲击才是最关键的。我们要明白这一点哈。节目的刚开始呢，我们说了风险是一种不确定性，针对于不确定性滋生出两种效应：可能性效应与确定性效应。在面对可能性效应与确定性效应的时候，我们的选择可能是截然不同的。举个例子，你就能理解了。首先给你两个选项啊 ，A 肯定会得到五千元。B 可以与一位明星近距离互动，你会选哪个呢？第二次我们再给你两个选项，假设两次的概率都是百分之一 ，A 有百分之一的概率得到五千元 ，B 有百分之一的概率可以与一位明星近距离互动，这次你又会选哪个呢？在刚才这个实验中呢？对于第一种确定性事件，大多数人会选择得到金钱，不想为了一时之快而牺牲了稳定的收益。而在第二种选项中呢，大多数人会选择 B 选项，也就是和明星互动嘛，因为大家都会想中奖的几率也只有百分之一，不如趁机赌一把。与名人近距离互动这件事情也足够让自己在朋友面前威风一阵子了。如果上一个例子中的明星不是广泛而谈，而是针对你真爱的偶像，那么结果必然会有巨大的改变。我们对选择的评估不只受确定性与可能性的影响，更受自己主观感受的影响。人们在评估风险时，如果结果与情感相关，这种评估对概率的敏感就会降低。也就是说，我们在第一次选择的时候，会更倾向于与自己真爱的偶像互动。比如，我去年听到医生说我母亲所患的疾病有百分之二十五的概率自愈，我倾向于相信这个概率极其容易发生。而医生则是认为这个概率并不那么好发生，因为他面对的是整个数据样本，而我面对的是我所爱的母亲，所以我会更容易受到情绪的影响。自古以来，经济学家都认为感性与理智互不相容，大家都认为两者关系不大，但事实上呢，感性与理智并存于人们心中，而这两者的关系并不像传统经济学家认为的那么遥远。我们再把话题拉回到风险，我们对于风险的认知不足，不只是对其概念的误解。更受其数字的影响。很多时候，我们并不清楚媒体报道的风险数据是指相对风险还是绝对风险。英国曾有段时间堕胎的人数剧增，其原因就是对避孕药的恐慌。这一恐慌来自于英国这样一条报道：英国安全药物委员会警告称。服用第三代避孕药患血栓的风险增至一倍，也就是百分之百。但事实上，这个百分之百是指在第二代避孕药的基础上的相对风险，即假如有七千人服用第二代避孕药，会有一人患上血栓。这个百分之百的意思是，七千人服用第三代避孕药会有两个人患上血栓，并不是指服用的人百分之百都会患病，而是增长率是百分之百而已。这个风险就是相对风险。所以，我们理解风险的时候要记住一句话。你爱与不爱，它就在那里，不增不减。本节内容就播讲到这里。如果您觉得我们内容不错呢，可以留言、点赞以及转发。当然，如果开号说的太快，您可以关注微信公众号“开号御书房”查看文字版。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房，做出正确的预测。